0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado nesse início de temporada da NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno e Lucas. Hoje temos o retorno do nosso mestre. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Você dá spoiler muito rápido, Guilherme. Daria para gente fazer uns oito minutos de teasers com a população? Lucas, eu vou botar discutem. no
0: título. Eu vou botar no título. Galego vai ser esse o título do episódio.
1: Ah, então você tá caça cliques, porque lógico, né, tendo <risos> galego, as pessoas vão clicar muito rápido, né, Guilherme, e é uma grande alegria, é uma grande honra, a gente sabe que ele tá muito ocupado, vive trabalhando aí, um, um grande momento, indo na contramão do, da população brasileira, cada vez arrumando mais trabalho, o coach galego, é, então a gente fica muito honrado que ele arranje um tempinho para aparecer aqui, e olha, certeza que as pessoas estão com saudades dessa que é a voz mais bela do basquete brasileiro. E aí, Galego, tudo bem?
2: <risos> fala, Lucas, fala, Guilherme, beleza? É... Pô, cara, saudade desse... de... dessa... Desse... dessa massagem a quatro mãos aí do ego, né, cara? Que, que bacana, cara, que coisa é... gostosa de se receber. Ah, saudade também de participar aqui com vocês, aproveitando aí a folga aí de sábado. E podia falar que era sábado, Guilherme, porque vai sair no um domingo, é isso?
0: Tá liberado, de tá repente liberado? sai de sábado mesmo, é um dominical então, de sábado,
2: de repente. Isso, boa, boa, boa. Mas tamo aí, tô com dificuldade um pouquinho de acompanhar a NBA, né, Tem, já deve ter um ano, né, que eu vim comecei a participar com vocês aqui e aí me sobrava tempo, né, é, eu era mais um desempregado na sociedade aí, é, e nas filas procurando emprego, mas agora tá... Tá enrolado de NBA, viu, cara? Mas o pouquinho que eu vi aqui dá pra gente bater um papo, pelo menos falar das expectativas pra temporada aí, lógico, né? Falar do campeão já, que já, 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 já tem o campeão declarado, né? A gente já sabe que o Boston agora que vem isso? pro título vem pro título tranquilamente nessa temporada.
0: Esse sol tá fazendo bem aí pra cutis do Galego, mas pelo <risos> jeito tá deixando <risos> cheio de confiança aí. O Galego vem aí no Flamengo, sub-21, sub-18, grande temporada... É, as principais competições nacionais já foram, né, Galego? Quarto já foram. Quarto lugar na LDB, segundo lugar no Brasileiro Sub-21 e campeão brasileiro do Sub-18. Dá uma passada aí só para galera que acompanha você saber como é que tem sido esse começo de trabalho aí no Flamengo.
2: Rapaz, eu ia deixar isso para o destaque final, né? Mas tudo bem, vamos inverter. Tô vamos inverter. É, cara, tem sido um ano fantástico. Eu falo tem sido um ano porque a gente tem três competições aqui ainda no no Rio de Janeiro. Né? Esse ano a gente optou por participar de bastante competição aqui no Rio, não só do campeonato da categoria do pessoal, né? do, do sub-19, para a gente pegar um pouco mais de experiência, ter jogo, né? jogo mesmo, fazer os caras terem que se organizar, pensar em jogo, é, pensar nos adversários, se estruturar. Acho que isso deu um, um efeito para a gente, a gente conseguiu ter participações competitivas na... Nessas três competições que você falou, né, a gente conseguiu o título do Sub-18, que foi bem bacana. Uh, batemos na trave ali no, no Sub-20, né? na LDB, que um jogo na semifinal ali, perdemos um jogo apertado para o Pinheiros. E depois perdemos para o Pinheiros novamente na final do, do, do Sub-21. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Davi Peluzini, que foi o técnico campeão aí das, duas, das duas competições. Mas foi uma experiência muito legal, assim, uh, tô Estou ressignificando muita coisa que eu estou trabalhando e junto a isso tá podendo acompanhar a equipe adulta, tá participando dos treinos, né? Agora essa semana aí eu vou fazer minha estreia no NBB, vou estar no banco lá, os jogos no Rio eu fico no banco. Então tem sido um prazer muito grande assim, eu brinco nos bastidores ali que eu tenho a chance de trabalhar, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse tendo clínicas ali diárias, né, com, com o Gustavo, com o Fernando, que é o assistente do Gustavo, ali aprendendo com os jogadores do adulto também. E a troca que eu tenho com a comissão técnica aqui da base, todos os técnicos estão muito unidos, trocando muito. E aí, junto a isso, os adversários, né? Acho que a gente, na vida, precisa de bons combates, né? Estou numa época filosófica, viu, Guilherme? Mais do que nunca. Então, aí, na, vida, na vida a gente precisa de bons combates, né? E eu, eu passei um ano nacionalmente aí com as competições, com bons combates, aí com várias equipes e... Tô, tô bem contente com o trabalho e a cabeça tá quase já em 2020, só não tá, porque nós temos três competições para matar aqui.
0: Então vamos aí torcer pelo Galego nessa reta final, você aqui é do Rio de Janeiro aí, se informe das competições. <risos> se você for flamenguista, se for lá pra secar o Galego, tá errado, né Lucas? Tá, tá, pode O secar Galego um transcende, mesmo. Guilherme,
1: essa coisa de clube. O Galego é aquele que veio para unir todas as tribos.
0: É o Norvana dos coaches, né? Agora, Lucas, falando em bom combate, essa rodada de sexta-feira foi repleta de bons combates. É, nessa vez, sem violência física, pelo menos não, não vi nenhum jogo como, por exemplo, aquele entre Embiid e Cal Anthony Towns. Na verdade, tivemos combates na bola mesmo, inclusive entre os dois dos dois principais pivôs da NBA hoje, Embiid e Okit. Um jogaço decidido ali nos, minutos, nos segundos finais, dá pra dizer. Também tivemos prorrogações decidido
1: ontem. pelo juiz, Guilherme. Deixa os caras jogarem, faltando 5 segundos, não inventa de marcar falta quando os dois estão empurrando não, por favor.
0: Você está reclamando da arbitragem porque você tinha alguma calça empenhada? Não,
1: até jogo. não tinha, estava um sábado aí de amigos assistindo juntos basquete, com pode ter tido ou não algum álcool envolvido, e eu fiquei chateado, Guilherme, aquele lance ali, quando o juiz decide apitar faltando 5 segundos, vendo claramente que os dois estão empurrando, é, não tem graça.
0: Pois é, foi, mas é uma das boas histórias do jogo de ontem. Tivemos uma, uma atuação quase assim, memorável de Luca Dontit, mas metade por bons motivos e, no, e outra metade por um péssimo motivo uma tentativa de chute lá do Logo, com 16 segundos no relógio, com a posse de bola, perdendo por três. Uma, uma bola que se cai, a gente já está aqui glorificando, mas não caiu e estamos agora ponderando, mas outra atuação memorável de Luca Donte. Rapaz, a semana terminou, não terminou porque é sábado ainda, mas muita coisa para a gente conversar aqui, aproveitar a chegada do coach galego, que sempre nos ajuda, né? o retorno do galego, que sempre nos ajuda a compreender melhor o jogo, para tentar pegar esse começo de temporada um pouco menos nos jogos específicos que ocorreram, mas as histórias que já estão se desenvolvendo, a NBA é uma longa jornada, teremos 82 jogos na temporada regular, mais séries de playoffs de 7 jogos. Então, por enquanto, Lucas, acho que o caso aqui é a gente tentar mapear as boas histórias para levar nesse sábado ou episódio dominical, um episódio dominical de sábado, que a gente é subversivo. Você quer começar por algum lugar específico, Lucas?
1: Eu quero deixar o Galego à vontade, Guilherme, ele tá muito feliz com o Boston Celtics, que é o time do coração dele, aliás, ele não é modinha não, né, Galego? O Boston Celtics, sempre fala aqui que quando você começou a torcer, era um time ainda em crescimento, tinha quantos títulos na época?
2: Tinha apenas 16 títulos, Olha ou... mas ó, isso aí é igual a escola de samba, eu também torcia pra Portela quando ela tinha 21 títulos, agora ela tem 22, só que ela ficou 40 <risos> anos sem ganhar, então... É mais ou menos a história do Boston, uh, mas eu, 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 eu já vou, já, já que você falou que é subversivo, eu queria começar com o Phoenix Suns, cara, porque é o time Cinderela, é o time Cinderela do, do, do Galego, campeonato? eu te conheço
1: há um bom tempo e jamais vi você querendo falar do Phoenix Suns, cara, que honra, que momento de <risos> que Devin isso? Booker.
2: Mas é porque no prato de comida lá, quando tem muita coisa gostosa ali pra comer, você não deixa a melhor parte pro final? Ah, tá, ok Então vamos que falar Deus. logo de Phoenix Suns, cara Não precisava dessa, eu achei Você come a salada primeiro, galera. Hã? Eu Você como salada primeiro, lá. mas é por um viés de... É uma ideia minha nutricional que eu não vou dar essa viajada aqui nem sonhando, cara louco, eu, não quero... muito interessante. Eu, não... eu não quero tweets por aí falando de curiosidade sobre nutrição, sai, sai dessa Mas eu como a salada primeiro, mas eu gosto de salada, tá, cara?
0: Ok, Tô curioso, vou ter que perguntar em off, mas fica à vontade aí pra falar do Phoenix Santos.
2: Não, acho que o Phoenix, uh, do que eu vi, né, gente, vou sempre fazer uma ponderação aqui do que eu consegui observar, acho que o Phoenix é, tá num processo, né, depois de o Lucas assumir pra gente que eles fizeram um tank sem fazer, que depois era que não era, que não acabou no fundo, é, não sabia se ia tancar ou não, mas assim, depois eles conseguiram dar uma cercada no Devon Booker, que é o principal jogador aí do time de uma maneira consistente né? acho que a chegada a gente tem uma coisa muito de valorizar a NBA e tratar alguns outros jogadores como, a esse cara é FIBA né? esse cara joga só FIBA, olha lá, tá vendo o Rick Rubio foi campeão lá da... do Mundial com a Espanha, a FIBA ele dá conta e tal, mas a gente acaba às vezes desvalorizando né? a capacidade de um jogador, acho que o Rubio acrescentou muito a esse time e principalmente a questão de tirar a bola do Devin Booker para não ter que desgastá-lo, tendo que levar a bola, criar os espaços para o restante do time, ter que jogar algum pick and roll, não é a principal bola dele, né? não é a principal jogada dele. Então, isso deu uma fluidez maior ao time. Acho que a chegada do Aaron Baines também é uma, é uma, uma força que se soma. Novamente, o Baines está nesse padrão aí de um cara fiba, uh, que por. A Austrália vem aí ficando entre os quatro melhores times do mundo, sei lá, nos últimos mundiais, Olimpíada, aí vem bem sempre. E o Baines faz parte dessa formação, né, desse time da Austrália. É um jogador competitivo, defensivamente vai te entregar, vai defender aro, vai fazer bons bloqueios. Agora também tá abrindo para chutar de três, né, uh, tá com 47%, se eu não me engano, tô dando uma olhada na estatística aqui, de três então assim, é lógico, chutou muito pouco mas mesmo assim então assim é um time que abriu bastante uh, as, as possibilidades, eu gosto muito do Kelly Obre é, acho um jogador muito interessante uh, enfim uh, conseguiu botar o Devin Booker em situações de bloqueios indiretos pra ele jogar mais os espaços vazios né? o cara tem mais energia para gastar naquilo ali e eu assim, foi um time que eu sou muito eu, eu, é um time que eu sou era muito crítico a esse formato de tancar... Você lembra quando ele contra o Boston Celtics fez 70 pontos? Aí o time foi e perdeu. Mas aí a galera no vestiário lá comemorando, tirando foto, dando os parabéns. Eu, eu, eu acho meio antagônico essa situação. Assim, eu não curto muito. né? E ficava com receio do Devin Booker é, jogar sem pressão e não estar tá entendendo e desenvolvendo o jogo dele. Né? Só que a gente está falando de um craque. Né? Eu acho o Devin Booker realmente um craque, um, um cracasso assim. O cara tem uma técnica extremamente refinada, mata a bola de várias posições, é, em tráfego, cortando sem bola, chutando de vários ângulos da quadra. Né? Então, o, o, é lógico, é uma surpresa o Phoenix começar tão bem assim logo no começo. Mas é um time que está se reestruturando. Né? A gente esperava isso, né? a gente esperava isso do Phoenix. E a torcida, massa do Phoenix Suns, né, Lucas, espalhadas pelo mundo inteiro... Esperava por um momento novamente assim, acho que é um time que não vai brigar nas cabeças, não, não tem como ainda, não tem estrutura para 82 jogos uh, conseguir suportar tanto assim a competição, ainda mais num oeste tão bizarro como é, de competitividade. Mas já é um time gostoso de assistir, cara. Cê... Antigamente, o Phoenix Santos, nos últimos anos, quando você tá ali no final do League Pass ali, o que, que tem mais hoje aqui? Putz, Phoenix, e... não interessa o adversário. Ver o Phoenix era um peso, era um sofrimento. Hoje em dia é gostoso de assistir, pelo que o Rick Rubio entrega. Ah, não falei aqui do Sarit, né? cara Que é um jogador também que eu gosto bastante, que é... contribui bastante para os times que ele... que ele joga. Também um jogador FIBA aí, que agrega bastante não só na seleção dele. Então é um time já mais consistente, que vai já criar problemas táticos para os times adversários. É um time que não foi muito estudado nos últimos anos, essa formação é nova deles, então ele vai, vai, os times vão ter que começar a se adaptar e enfrentá-lo durante a temporada. Lógico, no começo da temporada, os times estão muito mais preocupados em criar o próprio ritmo do que realmente mapear o adversário. Ali ele tem tantos por cento, mata aquela bola ali, não, não tem muito isso no começo da temporada. Então os jogos são meio em abertos assim... Mas eu acho que uh, apesar de competitivo o time vai ter dificuldade de buscar uma vaga nesse playoff.
1: Lágrima da tá escorrendo aqui, Guilherme. Jamais <risos> Sério? ouvi tantas é palavras triste. belas sobre o Phoenix Suns de uma pessoa de tão alto estirpe, tão gabaritada. É, o coach <risos> Galego evitou falar aí dos colegas, né? Como a gente sabe, o coach Galego agora numa posição muito premium. Ele não pode se dar o luxo de sair falando de Monte Williams Que daqui a pouco ele pode estar roubando o posto de Monte Williams No Phoenix Suns é, Mas eu acho que também tem uma grande responsabilidade Mas eu não quero falar de Phoenix Suns hoje não, Guilherme Porque... É, recentemente muita gente começou a falar do Phoenix Suns. Inclusive, tá inclusive um abraço aí pro pessoal do Dois Pontos, que fez um, o melhor podcast da história deles, Guilherme. Foi todo dedicado ao Phoenix Suns. Mas quando falam muito, o time acabou sentindo a pressão aí de ser citado pelo Dois Pontos e perdeu o jogo pro Miami. Então vamos ficar... Acontece muito. Vamos, vamos ficar caladinho aqui sobre o Phoenix Suns. Deixa o galego falar. Porque o galego pode falar o que quiser, né, Guilherme? Então não dá pra <risos> barrar é, o galego. É um mas fora isso, vamos evitar, porque quero mais vitórias, Guilherme.
0: É, a temporada ainda tá muito no começo, o Lucas queria 30, é. 30 vitórias ainda é a meta? 30 é a meta e quando chegar lá a gente dobra, Guilherme. Excelente, <risos> vamos buscar essa meta. É, eu, eu queria começar aqui com outro assunto, pra gente não ficar só é, navegando de time em time e também aproveitar a expertise do Galego, agora ainda mais envolvido aí no principal time de basquete do país, um baita projeto na base. É, que é uma história da, de um grande calor para mim, uma vez que o Zion Williamson não está jogando ainda, é, um, talvez o favorito para ser o calor do ano, estou falando do Jamoran, e saiu uma notícia ontem, na verdade saiu a notícia já há algumas semanas, que as pessoas estão estranhando a minutagem do Jamoran. Ele tá jogando muito pouco tempo mesmo, ele tá jogando menos de 26, é, 27 minutos por jogo, começa o jogo ele é titular, e assim, com 4, 5 minutos ele já sai, volta no final do primeiro, do primeiro tempo, depois volta no segundo, e aí tem a questão que ele passou por uma lesão recentemente, tem também a questão que ele é muito novo, vinha de uma universidade pequena, que ficava com a bola o tempo todo... Tem a situação do Tank também, que a gente não sabe se o Memphis está indo para vitória. Ele é o melhor jogador do time, está muito claro. Claro que o J.J.J. também é o outro, né? Assim, eles são o par. Estou meio chateado com o Guilherme. Não está numa grande temporada de fato. E o e aí as pessoas começaram a perguntar, por que ele não joga mais tempo? assim E aí o técnico meio que tangenciou a resposta, é, disse que... É para tentar ir aos poucos mesmo. É um cara que vai se adaptando. Talvez seja essa a maneira com que ele consiga jogar os 82 jogos. Cara, o, é, o início de temporada dele é impressionante. É, você vê o jogo do time, você não tem a menor ideia do porquê ele saiu. As diferenças, assim, quando ele está em quadra e fora, são gritantes. Ele, de talento, de capacidade de decisão. E aí tem uns jogos esquisitos, né? Tipo, ontem, ontem ele fez 8 pontos só, e a média é quase 20. Então, ô galera, eu queria aproveitar você aqui até para saber de você disso, assim. Quando o menino é muito novo, essa minutagem na transição pro profissional, claro que ele bem é um mundo à parte, tem jogador que já chega como calor e já joga 30, 30 e tantos minutos, mas essa transição mesmo de basquete jovem pro basquete adulto, que é onde você tá agora. Como que isso também pode ser afetado pelo tempo de quadra? Queria aproveitar você para perguntar isso aqui.
2: É, é, você na apresentação já me trouxe algumas variáveis. A gente depende muito dos objetivos como equipe também, né? A, a gente não sabe se tem algum tipo de lesão ainda impedindo ele né, nessa volta. Se ainda há uma minutagem... Normalmente quando há essa minutagem médica aí a gente sabe, né? Assim, pela liga mesmo, né? Mas ali, internamente na equipe. Ah, e assim, é, eu vejo que o, o, esse discurso de estar tá preparando ele aos poucos e uma mistura com um tank aí, eu acho que ela, ela talvez seja uma, um, um diálogo que faça sentido, assim. De não desgastar tanto ele. A gente está nessa época aí da, de a gente ter que formar ídolo, ter que formar estrela o tempo inteiro, sabe? você tem que ser performático né, o tempo todo e tento levar a, in a interpretação disso por esse lado, né? de que ele está sendo um, um pouco preservado, ele está com média de quase 28 minutos né, por jogo
0: Isso.
2: De, de, de tempo de quadra, ah, disparado, você se, se olha as estatísticas dele vê realmente que é um cara que está agregando bastante é, ao time. Mas, assim, agora falando geral, né, é, é bem relativo isso, viu, Guilherme? A gente, novamente, né, a gente está sendo inundado, nós vivemos uma época de, de informação extrema, assim, não, você só não consegue ter informação nenhuma, ficar com você mesmo, se você tirar o celular, os aparelhos da sua volta, né? Porque você olha para o lado, é tela com propaganda, com informativo, você entra num elevador, tem informação. Você entra num elevador, você vai subir sete andares, você, você vai pegar informação... Vai saber de alguma coisa, de alguém, ou de, sabe? então assim, o tempo todo a gente está sendo informado, né? E a gente fica, começa a banalizar novamente a questão que é trabalhar com seres humanos, né? Com formação pessoal, e a gente acha que um cara que arrebentou numa liga menor, né? Numa liga anterior a essa, uh, tem que estar tá pronto para resolver, não é qualquer um, não é a qualquer momento, depende muito da necessidade do time, né? Depende muito da necessidade do time. Ah, não, nós pensamos que esse cara já protagonize agora, porque esse time precisa dar resultado agora. Aí fica, será que o Memphis precisa dar resultado agora? Efetivamente dar resultado agora? Então, ah, eu acredito que não. Então, penso mais ou menos por esse lado. Assim, depende do senso de urgência da equipe, depende da saúde do atleta, e depende do objetivo a médio e longo prazo desse jogador com a equipe, né? quando você tem a chance de provar a sua torcida aos seus diretores que você ainda vai desenvolver, quando você tem esse tempo, vale muito a pena você minutar a pessoa, estudar o jogo com ela, mostrar os prós e os contras, mas em uma outra situação ele viria por risco, e aí o risco você tem a chance de queimar um atleta desse. Né? Quantos atletas a gente já viu vindo é, de boa temporada universitária, vindo num, num pique alto do... Do, do draft, e aí ele não vai tão bem, e já joga muita coisa na cabeça dele, e, e sabe e o cara acaba perdendo a cabeça, perdendo a confiança, muita cobrança, agente, família, eu lembro daquele filme do Jerry Maguire, você lembra do, Sim. do Cuba Gooding? Mas... O Cuba Good Jr. lá, que faz aquele... Provavelmente, lembrar, Guilherme,
1: porque
0: são nossos ouvintes são muito jovens, mas a gente... Bem é, bem,
2: vale a pena aí, vale a pena vale assistir. É, vale e a pena tem aquele assistir.
0: menininho que dá um show que a hora que ele tá no sofá, lembra, cara? Com, com Tom Cruise. E aí, enquanto Uf. a mãe vai lá se arrumar, a filha é, da É,
2: verdade, verdade. Aquela cena é maravilhosa, verdade. cara. Aquela cena
0: é uma das melhores cenas aí de Show me descontro. the money! É, a... mas
2: <risos> aquele, aquele <risos> filme, apesar de tem ser essa, assim... Um, o, o filme, apesar de ser a, essa... Ele, ele tem esse lado cômico, né? essa comédia, esse assim, lado engraçado de várias coisas. Ele dramatiza bem essa relação do atleta. né? Entre as risadas e outras ali, ele dramatiza bem a vida de um atleta. né? Pressão. Eu lembro muito da esposa dele enchendo o saco dele. Que ele tinha que ter dinheiro para aquilo, para isso. É, a família cobrando muito. E aí tem um agente por trás, tem o técnico e o próprio time. Então tem muitas variáveis aí numa NBA que eu não consigo te responder assim, com precisão mas não é um crime fazer isso a ele. 27 minutos não é pouco tempo, viu, Guilherme? 27 minutos não é pouco tempo de jogo, mais da metade do jogo. E acho que é um cara que, que vai crescer junto com a equipe. A equipe tem um ponto de partida interessante. Fez um, Aprontou uns jogos aí, né? Ganhou um jogo naquela bola do Jay Crowder em cima da hora lá no último lance. É. E, e eu acho, eu acho que é um, faz sentido na narrativa do, do Memphis acontecer isso. Se ele estivesse no Lakers, sem o LeBron, vamos dizer que fosse o Lakers de dois, três anos atrás, não faria sentido, entendeu? E aí você vê um DeAngelo Russell que não conseguiu estourar na época certa no Lakers. Então, assim, acho que faz sentido no time que ele está, na forma, no tempo que ele está, ter uma narrativa e uma construção do jogador dessa forma.
1: E também o, o Jamoran é um pouco franzino e joga num... num... Muito, com muita agressividade, né? Então, ele leva muita pancada, ele tá sempre atrás de rebodunks, ele vai pra cima do adversário, ele não tem nem... Não é como, por exemplo, o Trae Young, né? O Trae Young, ele joga um basquete que não passa por tantos riscos constantes como o de Amoran, né? O de Amoran, pelo menos umas duas, três vezes por jogo, a gente fica com medo ali do jeito que ele cai, porque ele Leva trombada, ele está sempre atacando o aro, ele é muito agressivo, muito atlético. Então o Memphis está certo de se preservar. No jogo contra o Phoenix Suns, até o, o comentarista do jogo do Phoenix Suns deu umas cornetadinhas nele. Porque primeiro ele evita, o Aaron Baines vinha muito descontrolado e ia claramente fazer falta de ataque se o Jamoran se posiciona. Mas o Jamoran prefere sair da frente. E aí o, o cara fala, é realmente do Aaron Baines vindo da sua frente, tem que sair da frente mesmo mas na, na sequência veio, se não me engano, foi o Kelly Ubre, e ele fez o mesmo movimento de evitar tentar cavar falta de ataque, o jogo estava muito pegado, então seria uma jogada que poderia fazer a diferença para o time, mas ele evita mais uma vez é, receber aquela carga, né, a charge, e deixa o, o, o Kelly Ubre fazer a cesta naquele momento, ao invés de arriscar o seu corpo. Eu acho que ele está num caminho aí, Guilherme, de se preservar, deve ter tido conversas com o time sobre isso e lógico, né, não jogou Summer League estava um pouco limitado na preseason tem que cuidar, e a carreira dele não vai ser definida por essa temporada lógico que é sempre muito bom você começar fazendo uma temporada de rookie excepcional mas o Taylor Jenkins fala que, que é o técnico do Memphis ele falou que sempre que eu vejo os caras jogando mais de 30 minutos principalmente jovens, com o passar do tempo eles vão sentindo, né? Que deve ser ele deve estar se referindo a Rookie Wall, alguma coisa assim. Mas tipo a barreira dos Rooks, né, que os não, não é incomum, os Rooks um, chegar em certo momento da temporada e o e o desempenho deles dá dar uma regredida, né? Passar por uma, uma fase difícil, essa é chamada Rookie Wall pelos americanos. Tem muito a ver com a quantidade de jogos que esses caras jogam, são Nenhum deles vem de ligas que jogam mais de 50 jogos no ano, então e muito menos na velocidade, na fisicalidade da NBA. Então faz sentido que o Taylor Jenkins trate com cuidado, porque o Memphis está escendo aí Guilherme, eles estão aí para brincar, não tem essa pressão.
0: Eu, só para dar a informação completa... O Jamoran ele é o líder ainda na pontuação, apesar de estar jogando menos minutos que vários dos rookies. É, acho que o, o, o caso que mais chama atenção é o RJ Barrett, que fica em quadra por quase 37 minutos por jogo. Essa estatística está sem a, a noite de ontem. É, Jamoran é o líder em pontos, seguido de RJ Barrett. Kendrick Nunn, que é um caso especial. Eric Pascal que é um caso aí que está roubando a cena lá no, no Golden State Warriors. Tyler Hero... PJ Washington, Rui Hashimura, Brandon Clark, Kobe White e Jordan Poole completam o Top 10 em pontuação, pelo menos. É, chamando a atenção aí essa corrida pelo Rookie of the Year, é, RJ Barrett, PJ Washington, Kendrick Nunn, Jamoran. Vão se aproveitando aí para construir a sua história de calor do ano, enquanto Zion não estreia. Vamos ver o que vai acontecer. Guilherme, Voltando a eu, eu falar quero de...
1: defender o Eric Pascal aqui, que foi atacado. Por quem que ele foi atacado? Você disse que ele tá roubando a cena quando, na verdade, deram a cena para ele. Falaram, ó, oh, não tem ninguém para ficar com a cena. Por favor, toma conta dela aqui da cena. Até o D'Angelo Russo voltar.
0: Aí o Daniel Russo voltou e fez 50 pontos. E já tomou a cena de volta, é, né? Duarte, é... Embora tenha feito uma atuação ok né, na, na, na derrota de ontem. O Pascal até que apareceu ali pro jogo. Mas tem razão, Lucas. É Boa defesa. É, voltando a falar das equipes agora... Nós temos algumas equipes que os torcedores, imagino, estejam ansiosos para ouvir a nossa análise, especialmente a do coach galego. Claro, estou falando das equipes de maior torcida do Brasil e vamos ter que botar o galego para falar finalmente sobre Los Angeles Lakers, Lucas. Olha só, o Lakers é uma das potências da NBA, sempre foi e continuará sendo. Já não vai a playoff há um certo tempo, que é esquisitíssimo, não estamos acostumados com isso. Mas é possível que dessa vez a coisa mude. Galego, tá conseguindo ver o Lakers?
2: Bom, como todos os outros times, Guilherme, vi bem pouco, mas do que eu vi eu gostei bastante. Assim, eu já tinha gostado da formação do time. Acho que foi. Acho que na, 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 na temporada passada, é assim: vamos fechar com o Lebron, cara. O que vier em volta aí, dane-se, sacou? A gente dá um jeito, tem uma garotada aí. A gente, assim, tô, tô, tô tentando fazer uma narrativa meio. Risagem de caricata aqui, né? A gente traz, bota a garotada e a gente vai descobrir quem é quem, quem aguenta acompanhar ele, não. E aí tem aquela troca, né? Bizarra, assim, de... Tipo, é, um terço da população de Los Angeles foi trocada pelo, pelo Anthony Davis, né? E... Enfim. Você tá falando de dois unicórnios, assim, né? Que tá na moda falar aí, né? O Anthony Davis é assim um fora de série, assim, como o LeBron. Uh, e aí fica assim... Depois você monta o que der em volta disso, né? Essa seria uma narrativa, né? Não, você monta o que der, o é importante é ter esses dois. Só que a montagem que foi em volta deles dois é muito interessante, assim, jogadores muito interessantes, né? Eu sou, gosto muito do Eve Bradley, é, acho que é um, um bom defensor, um dos melhores defensores que tem, né? De um contra um, assim, na, na liga. Ah, é um cara que amadureceu muito como um armador ali, consegue trazer, ó. Algumas, algumas questões a, além de defender para o time. Uh, um cara com a experiência de título, como o Danny Green, agora recente. Um cara finalizador, né, que abre a quadra, que a gente chama de abrir a quadra. Né, de, se a bola parar na mão dele, ele vai chutar e vai meter a bola. Então, a defesa tem que apertar para o lado que ele está. Acho que o Magui é importante. Magui e D12, né, o Dwight Howard. Uh, são jogadores importantes para o né para continuar rodando... Questão de rebote, bloqueios, criar espaços, conferir bola no alto, né, no lobby pés. Então são, são caras que vão agregar. Uh, a gente não vai falar de minutagem grande, não vão ser estrelas. Mas assim, ao que aparenta, são atletas que estão bem convictos do que tem que entregar. Você né? não vai querer sonhar, protagonizar num time que tem... LeBron e Anthony Davis, assim, né, Você, não, pô, esse ano eu vou arrebentar, cara, quero fazer uma bolinha ali e tal, não tem muito como isso, então eu acho que o Magui e o Dwight Howard vêm ali pra é, completar esse espaço mais vertical a sexta, até pra não ter que desgastar tanto uh, o Anthony Davis nos 48 minutos, uh, o Rondo, o Rondo ainda não jogou, né, ou, ou já jogou? Ainda não. Ainda não jogou, acho que é um cara que vai... Quem voltou vai agora so foi
1: o Caio Cuso,
2: é, vai somar também. Eles conseguiram manter o Kuzma, que é um, um jogador interessante. O Caruso tem feito participações interessantes aí, né? De, um jogador bem agressivo, assim, né? No ataque, faz umas bolas meio. Criou-se um, criou, assim, um hype aí meio, meio insano em cima dele, né? É um jogador que também acrescenta. É um hype hipster, né? É, meio, é tipo
1: o Obina, antes de dar certo. <risos>
2: Obrigado, gente. O Cook também é um jogador que, que agrega também defensivamente, é um cara que vai ajudar o time. Você
0: só então, não pode assim... elogiar o KCP, galera. Se você elogiar o KCP, ele vai te mandar mensagens e
2: palavras duras. <risos> Rapaz, é o que eu tô te falando, cara. Olha, eu, a gente já falou aqui umas, uns 10 atletas, né? O KCP ser um cara que faz parte desse roster uh, é um cara que, assim, não, não, não é um uma desgraça de jogador, cara. eu não acho, sacou? é um cara que vai complementar, se souber o espaço dele, se não ficar querendo inventar bola, jogada, uh, não criar tantos problemas para o time, é um cara que vai conseguir complementar, entendeu, então uh, ficou uma equipe muito forte, assim, uma rotação muito forte, tem algumas montagens bem interessantes, e eu estava vendo ali né, assim, a maneira como eles jogam ofensivamente, né? minha preocupação é, Uh, e minha torcida, né? Para que o time desande o Clippers <risos> e o Clippers reine. E o Clippers reine lá em Los Angeles. Mas, assim, uh, é na hora decisiva ali, né? No, no, nos playoffs, fica aquele jogo muito centrado no LeBron. O LeBron quicando muito a bola, né? Uh, centralizando muito o jogo nele. Então, uh, talvez isso possa criar problemas para ele. Acho que o Vogel vai estar tá tentando fazer um time um pouco mais móvel. Então, assim, eu vi alguns movimentos muito legais assim. O Anthony Davis normalmente joga ali um, um mão a mão, né? Um bloqueio ali num, num lado que a gente chama de vazio, né? É quando um bloqueio num lado que não tem ninguém no corner ali, por exemplo. Não sei se ficou fácil de compreender Sim. o que eu tô falando, né? Porque aí como o lado tá vazio, não tem quem ajudar ali pelo corner, né? Então ele tem que rolar muito agressivo e aí vai ter que chamar a defesa do outro lado da quadra né? para ajudar, né? E aí você pensa, o outro lado da quadra vai ajudar, mas esse outro lado da quadra que está abrindo mão de marcar os seus jogadores é o lado que tem o Lebron, é o lado que tem o Danny Green. Né? Então assim, caraca, como é que vai ajudar lá na outra ponta tem o Lebron, na diagonal tem o Danny Green para pegar e chutar. Então fica um time bem complicado de se defender, um, com jogadores agressivos, um jogador que vai começar a jogar aí, que gosta, de que dá, tem muito ângulo de assistência, consegue passar muito bem a bola... Dois pivôs que, ah não, então vamos tirar um pouco mais do Anthony Davis. E que se conseguirem encaixar o bloqueio, vão rolar para a cesta pegando em ponte aérea. Que é o Dwight Howard e o Magui. Então assim, é um time difícil de marcar. Que ainda vai da liga, né? um time que ainda vai se desenvolver. Mas que eu percebo assim, que fez questão de começar muito bem. Fez questão de dar as cartas, assim. De mostrar, ó, nós não vamos falar que estamos nos entrosando durante e tal. A gente já precisa... Chegar chegando, dar retorno né, aos torcedores, à, à imprensa, a quem estiver acompanhando. Então é um time que vai dar bastante trabalho, porque já está bem, né está com sete vitórias e uma derrota, se não me engano. E é um time que tem janela de crescimento. Eu sempre observo muito isso. assim ah, O time está bem na competição, mas, sei lá, faltam 20 jogos ainda. É, quanto esse time pode evoluir ainda? Né? Ah, esse time que já está jogando no pico dele, no máximo Pô, Então talvez o time comece até a estourar né? Cansar, se desgastar Internamente As bolas vão ficar fácil mapeadas O Lakers não é esse caso O Lakers começa bem, beleza, oito jogos Não quer dizer nada, não dá para analisar nada ainda Mas é um time com uma janela de crescimento Muito grande, né? de entrosamento Ainda tem o perigo né, do Lakers
1: adicionar Alguém durante a temporada é, Tem peças, algumas peças Possíveis para troca, alguns salários e o mais importante, né, talvez o mais provável de acontecer, adicionar alguém via The Buyout Season, Guilherme. Que é quando os times vão cortando jogadores que não vão participar em playoff, né, o time já percebe que não vai playoff. Então procura ali um pequeno desconto salarial, dá o passa no RH, dá a demissão e ao invés de pagar rescisão na né, NBA, em vez de ter que pagar 40% de FGTS... O jogador normalmente dá um desconto, né? Quero sair dessa situação ruim aqui, onde eu não vou para a playoff e vou receber o meu salário lá de um contender e assina por um salário baixo. E normalmente os times que estão lá no topo são os mais procurados. E o Lakers com LeBron e Anthony Davis certamente vai atrair olhares desses jogadores que procuram lutar por títulos. E como o Galego falou, né, o time que depende, pode ficar, acabar dependendo muito do LeBron numa postseason seria excelente para eles adicionar um ball handler. É, um dado interessante é que o LeBron tem mais assistências do que o resto do time todo combinado. né? Então é, ele é responsável por Sou mais real. de 11 assistências por jogo e os, o resto do time dá tipo umas 7, 8. Então é um time que está dependendo muito aí do LeBron criar para todos, né? Pode falar, Guilherme, o... desculpa. Estou te interrompendo muito. Não,
0: eu só, eu só ia... Complet... É, foi até bom que você trouxe uma informação. Ontem, o jornalista da Atletic, agora, o David Aldridge, disse que disparou mensagens para mais de uma dezena de executivos da NBA perguntando assim, e aí, para onde que o Godala vai? E ele disse ah, que caraca. quase... Na verdade, ele falou assim, todos menos um disseram Lakers. Só um que disse Clippers. Para acontecer isso, tem que acontecer bastante coisa ainda, vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, mas acho que entra nesse caso aí do que o Lucas estava comentando. A NBA tem duas superpotências, pelo menos em sua história, Lakers e Celtics, e as duas estão liderando os seus lados da tabela nesse momento, Celtics também muito bem, é, dando aí uma, uma resposta né, para uma offseason bem traumática, perdeu o Kyrie, perdeu o Al Horford, teve que se remontar ainda não achou as peças ideais né hoje o pivô titular da equipe é o Daniel Tais que pô, é um jogador respeitável, mas não é uma super estrela de NBA, não é uma estrela que você espera que lidera um time essa é uma, uma história para ser construída, o Celtics vai vencendo do jeito que, que consegue é, é porque perde ele é FIBA né Guilherme, contra... então não tem tanta qualidade
2: <risos> boa, <risos> ele... boa boa provocação
0: o Celtics estreia na temporada contra os Sixers e tem uma derrota até assim imponente né que tava deixando bem claro quem era a força ali e agora com alguns jogos adiante na temporada a gente já consegue ver um time que pelo menos vai se, se cuidando vai mostrando boas coisas vai mostrando um bom Gordon Hayward, um bom Tatum um bom Jalen Brown enfim, é, Galego du duas em uma esse Celtics é para valer, a segunda que casa com essa é, alguém é para valer depois só de sete jogos, com 82 ainda, 82 ainda por jogar não, né, mas uma, uma carreira de 82, menos de 10, significa o um que exatamente?
2: É, boa, Guilherme, eu ia começar também falando o Boston sobre isso, né? É, apesar de ter aberto aqui o programa falando que o Boston é o campeão e então tal, fiz um. É, fiz uma hipérbole, né? dei uma exagerada aí. É, e quem já postou
0: que... agora que ouviu a sua opinião? Foi lá postou. Não,
2: não, não, não. Não faz isso não, cara. Não faz isso, não. Calma, <risos> paciência. É, eu acho assim, o Boston consegue dar uma resposta Para si mesmo. Essa é uma coisa importante, né? Ficou muita coisa em xeque ano passado, né? É, a gente até ia falar aqui. Eu ia falar, depois fiquei pensando aqui, mas a gente pode falar mais para frente aí rapidinho, não sei se vai dar tempo do Bucks e do Denver, né? Times que jogam duas temporadas assim, casadas com a base do time montada, assim, uh, meio igual, que não tem uma grande chegada ou uma grande perda. Normalmente esses times são muito cobrados, assim, né? Pela velocidade do, do tempo de hoje em dia, né? Antigamente o time passa três temporadas, quatro, até, até aceita, assim, mais um time como o Boston. Então o Boston, na temporada retrasada foi muito bem, além das expectativas, e ficou aquela expectativa absurda sobre o ano passado, entrou na casa de apostas como um dos favoritos ao título, e não ficou só essa questão do Kairi, né, que em alguns jogos demonstrou ali irritação e começou a vazar informação de vestiário, que talvez não fosse legal, o time não estivesse bem, com o ambiente bom, mas outros jogadores também é, tinham coisas para provar, né, o Jason Tatum fez uma temporada de estreia maravilhosa, ele não foi mal na temporada passada, mas não foi tão esplendoroso quanto tinha sido a primeira, e aí entrou em cheque. O Jay Brawl vem aí do renova ou não renova, vale a pena ou não vale a pena, se eu não me engano foi 115 milhões, né Lucas, que a gente tinha conversado numa outra oportunidade. Então tem jogadores assim que precisam mostrar alguma coisa ainda, é... E aí o próprio Brad Stevens né fica em, em xeque, né, um técnico tão renomado, aí, com tanto tão bons trabalhos em pouco tempo na NBA, mas acho que o time conseguiu, por enquanto, dar uma primeira resposta, a si, acho que essa primeira resposta é para eles mesmo, né é mais ou menos como o, o que a gente estava falando do Lakers ali, é importante eles começarem bem, cara. Esses primeiros jogos, acontece muito isso que eu estou te falando, né, assim não tem muito estudo do adversário, tá, é pega e joga, sabe, viaja e joga, eles precisam é, entrar no sistema deles, no ritmo do jogo deles, entender as jogadas deles, começar, essa jogada é boa para isso, ó, essa aqui também pode abrir essa oportunidade, e então, tá é mais focado no próprio time, né, e o time conseguiu dar uma resposta boa, aí fez uma sequência de jogos interessante, vi alguma coisa dos jogos, é... time bem fluido, assim, a... Os três jogadores, o Hayward, o Kemba e o Jason Tatum chutando para cima de 40% de três pontos né? O que dá uma possibilidade de abrir bastante a quadra com esses três caras O Jason Tatum também consegue levar a bola bastante para o poste ali, consegue empurrar bem Está se achando naquela posição 3 para 4 ali, né? um 4 mais jogando de frente ali Que consegue balançar bem o adversário Uh, acho que é um, um time bem interessante porque, defensivamente, o time se parece estar tá bem reequilibrado agora. Uh, o Brad Stevens é conhecido por fazer uma boa defesa. Eles marcam, por exemplo, pique lateral. Assim, todo o pique and roll que é lateral, ele defende uma defesa que nos Estados Unidos chamam de ice. Uh, que a gente aqui no Brasil chama de fundo. Né? Que Ele não deixa o pique acontecer para o meio. Né? Ele espreme a defesa ali para o fundo e congestiona o garrafão. Tem uma rotação bem própria dele, assim mesmo, que é bem interessante, causa, causa bastante problemas aos adversários. Mas é um time que vai pagar muito caro pela saída do Hawford. Isso aí você pode apostar, porque acho que vai classificar nos playoffs, né, no Leste. E quando chegar para valer, que os times vão se mapear bem, que vão se estudar bem, a, a falta de um peso de um pivô que chame mais a atenção ali... Uh, vai pesar muito. A não ser que o Thais abra e meta muita bola, o time jogue bastante, quase uns 5 abertos, faz muito pique pop, né? Bloqueia e abre. Uh, a não ser que o Taco Fall vire o melhor pivô do planeta e vai começar a ganhar muitos minutos de quadra. O Enes Kanter arrebente Já dá também. Já dizer mas que ele é um Enes... dos
1: maiores pivôs do planeta, Guilherme. Eu...
2: É. <risos> é, eu concordo com você. Literalmente, eu concordo com você. Uh, o Enes Kanter também é um cara que não vai entregar melhor das defesas aí no mundo. Então, assim, eu acho que vai sentir falta nesse buraco. Mas eu fico feliz porque o time se reencontra, assim. Fico feliz de ver o Gordon Hale jogando bem. Realmente jogando bem. Muito fluido, muito intenso. Bem, assim, não só parado chutando, né? chutando também. Mas aquela verticalidade dele voltando, né? A criar o contato, trocar de velocidade, conseguir finalizar bem. Puxando contra-ataque, jogando sem bola com bola. Então é um time muito interessante, o Marcos Smart muito confiante, né? é um cara, eu queria ter metade da autoestima do Marcos Smart para minha vida, assim, que é um cara que confia muito nele, assim, ele chuta desesperadamente, não tem um grande aproveitamento, tem melhorado, né? tem se dedicado a isso, uh, mas é um cara que entrega muito com ele na quadra, mesmo ele sem um grande aproveitamento muitas vezes, os números do time crescem muito, porque ele entrega muito em ângulo defensivo, ele diminui muito bem os espaços, é um time que dá muita energia no ataque também, muita velocidade. Então é um, é um time que tá interessante, vai ser competitivo, mas eu ainda acho que para essa temporada eles vão ter que dar um, um fatality aí, eles vão ter que arriscar uma moeda em alguma coisa. Eu, eu não sei como é que o Lucas traz isso aí, acho que o, o Boston não se caracteriza como Lakers né? De ter peças aí para tentar fazer uma aposta, fazer um all-in aí como o Toronto fez e virou um case de sucesso a temporada passada, né? Então acho que é um time que tem mais uma estrutura de jogar com esse formato aí mesmo até o final da temporada e, e talvez aí dar um tiro. Eu não, não considero o Boston favorito ao título, acho que é um time que vai ser muito competitivo, está jogando muito bem, mas eu acho que na hora decisiva, nos playoffs, vai sentir muito times como o Bucks, uh, times como o próprio Toronto, mesmo perdendo aí os jogadores que perdeu, faz muita... O Philadelphia... Vai ser muito difícil enfrentar o Philadelphia com o Embiid, com o Hofford. Acho que nessa posição vai sentir muita falta, apesar dos pivôs estarem indo bem agora de começo.
1: O Boston Galego, para tentar situar um pouco, ele tem peças. Ele tem, por exemplo, a escolha do Memphis, né? Se não for o top 8, ah, se não me engano. verdade. É, do Boston. O Boston tem o Romeo Langford, que foi escolhido no último draft. Ele tem peças jovens ali que poderiam incluir uma troca. Lord. Tem o Time Lord, que, apesar de estar sendo importante nessa rotação, né? Mas o que o Boston não tem é perfil de fazer grandes trocas durante a temporada. Durante, gente A gente, durante, a é gente não vê muito o Danny Andy é, fazendo esse tipo de move, né? O, o Boston, além disso, né? além de não ter esse, esse pulo a mais, ele vai começar a ser testado de fato agora. Até agora ele só enfrentou equipes do leste, olha que curioso, né? Pegou duas vezes o Knicks, pegou o Cleveland, pegou o Charlotte Hornets e tem boas vitórias contra Toronto e Milwaukee. É, e uma derrota para Filadélfia. Mas daqui, Guilherme, hoje é dia 9. Daqui para o dia 22, o Boston vai enfrentar, entre outros jogos, né? Vou citar aqui apenas alguns mais capciosos. Vai enfrentar San Antonio, Dallas, é, Sacramento, Phoenix, Clippers e Denver Nuggets. É, então, vai começar a ser testado, assim, para valer agora. Foram sete jogos muito bons, principalmente por Gordon Hayward se posicionar como... Olha só, gente, eu sou o Gordon Hayward, aquilo, aquilo que você viu aí na temporada passada era um, de repente, o Gordon Hayward do mundo invertido, Guilherme, mas agora é o Gordon Hayward... É, é o Belgraverso. De vo você, não, você não pegou essa referência, né, desculpa. É, é o Gordon Hayward de volta, que a gente vê aquele cara que é um ball handler, que cria arremesso para si mesmo, para os companheiros, que... Quando ele está em quadra, muitas vezes, apesar de não, não parecer, muitas vezes ele vai ser o melhor jogador em quadra, independente de quem estiver em quadra. Esse é o Gordon Hayward que a gente viu no Jazz, né? Ele não é o tempo todo o melhor, mas várias vezes ele fala, não, espera aí, eu vou conseguir essa cesta aqui para gente, eu vou criar um arremesso bom para gente. E o Gordon Hayward se destacando. E ele sempre foi um bom team defen defensor, defender. Ele sempre foi um bom defensor, é...
0: É, nessa Falou hora aí inglês, o inglês ficou sabe. completamente confuso Mas ele sempre faz um trabalho
1: defensivo Enquanto time, ele não é aquele cara que tem muitos tocos Muitas roubadas, etc Mas ele, ele se posiciona muito bem Ele ajuda esse sistema do Brad Stevens Assim como ele ajudava o do Queen Snyder né? é, A funcionar defensivamente Então o Boston adiciona um jogador Muito, muito capaz Talvez de nível All-Star no leste. Já foi All-Star até no oeste. Então o Gordon Hayward, ele traz isso que o Boston perdeu nessa off né? Que é Star Power. O time perdeu o Kyrie Irving, perdeu a Hofford. E assim, trocou duas por uma, né? Que trouxe o Campbell Walker. Mas agora ele adiciona de dentro do time um jogador de nível de All-Star. E ainda pode ver Jason Tatum entrar nesse papel também. E ainda tem o Jalen Brown. Então assim, o Boston pode não ter alternativas vindas de fora durante a temporada, não é para a gente é, esperar que isso aconteça mas a gente pode esperar que traga de dentro do time mesmo, respostas para esse time continuar evoluindo dentro de quadra e lógico, né, o Brad Stevens é, há pouco tempo atrás ele era considerado o novo pop, né? não, esse cara aí fiquem de olho porque ele vai construir uma carreira brilhante na NBA, ele não mudou, não é outra pessoa, ainda é o Brad Stevens é, sempre é bom evitar os superlativos, ainda mais quando está no começo aí da carreira, de uma pessoa que ainda não conquistou títulos, mas o, a qualidade, o trabalho... É lógico que o Galego não pode falar dele também, Guilherme. O Galego tá muito perdido <risos> hoje, mas a qualidade do Brad Stevens é gigante e o Boston pode aproveitar muito tendo pessoas de tão alto QI o jogo nesse elenco. Fico muito curioso para ver o restante da temporada, principalmente depois que for testado várias vezes. A impressão que a gente tinha lá no QTV do Boston ainda não, não mudou, ainda não tiro esse time do patamar de um pouco atrás de Milwaukee e de Filadélfia, mas quem sabe ele... Assuma esse posto aí de principal outsider.
2: Ô Guilherme, Lucas, só, só completar. O primeiro, você é, tá sendo bem agressivo aí, tá, tá, tá com essas piadinhas leves aí, mas você tá sendo bem agressivo, pô, eu sou fãzão do Brad Stevens. Mas, né, ah... eu,
1: daqui a pouco você tá no lugar dele, cara. Tá. <risos> Soltando em direto no Twitter aí. Caraca, dizendo que,
2: cara. Não, o Brad
1: Stevens tem que fazer vamos lá, isso. Vamos lá, vamos lá, De repente, de calor
2: gosta. Mantém, mantém, mantém declarando essa fala pro universo, né? Porque dizem que o universo retribui. <risos> Palavras inspira, sem poder, a favor. Mantém isso, mantém isso aí. Mas só aproveitar a pergunta segunda, né, que o, Lu, o Guilherme fez duas em uma aí. Cara, eu é sério, é sério assim, eu... Eu tenho uma fama entre meus amigos, eu sou muito ranzinza, assim, né, com algumas coisas, cara, e, cara, é inacreditável. A gente tá na era da lacração, né, a gente tá na era do... você tem que lacrar, tipo assim, fica uma voz na sua mente assim, não, cara, aconteceu isso, tem que postar, cara, você tem que postar isso porque vai ficar bom, cara, porque a galera vai gostar, cara, porque... Então, assim, as pessoas já não notam mais uh, o que falam, e, assim, foram sete, oito rodadas, e tem gente já fazendo estatística pra temporada inteira, já, assim, sabe... Fazendo análise, não, como é que perder um jogo desse não dá, essa temporada vai ser uma tragédia e tal, assim, um, eu, pra mim, a única coisa que eu passo a pensar é desrespeito ao esporte, desrespeito ao esporte, como se as 30 equipes não estivessem treinando, como se as 30 equipes não tivessem objetivos de vencer seus jogos, como se os jogadores entrassem em quadra e olhassem pra uma planilha de Excel e falassem assim, putz, esse time tem... Tem mais, é, mais força que a gente. Tem mais estrela que a gente. Então a gente vai perder. Vamos só passar a bola para o lado aqui. Cara, eu vi cada postagem. Cada baboseira, cara. Cada coisa sem noção. E aí, para completar, Guilherme... É, até fiz uma vez e deu... hitou, assim, eu fiz uma estatística uma vez de sacanagem, assim, no Twitter, sei lá, Luca Dante é o primeiro a fazer uma tantos pontos com, a, com o cabelo penteado pra direita, na, num dia ímpar, múltiplo de não sei quanto, com Netuno na casa de na ascendente em Júpiter, sei lá, comecei a botar um monte de coisa... Porque assim, tá saindo cada estatística também, cara, que é brincadeira, cara. A vida hoje em dia é um storytelling, né? Você não é você, não é o que você faz, é o que conta de você, né? Então, muito cuidado com essas narrativas aí de começo de temporada. A gente vai começar a entender cada time quando já tiver ali uns 30 pra 40 jogos. E a gente vai começar a ver quem realmente vai ser quem quando passar de dois terços, cara quando faltar 20 jogos pra acabar a temporada 25 jogos aí você já vai ver quem é que realmente tem condições de jogar em boa qualidade ou não, quem já abriu mão faz um tempo, mas cara é Galego, muito desrespeito olha só, é muito não, desrespeito ao esporte, na não boa não aceito, cara. Galego,
1: você já elogiou o Phoenix Suns não vou deixar você tirar esse elogio de <risos> volta não vou deixar você tomar <risos>
2: <risos> mas ó, toda vez que eu falei aqui, eu tentei dar uma perspectiva de temporada, né? Então é o momento, você analisa o momento, mas assim, não dá pra ser determinista, né, cara? Tem, e tem uma coisa chata que acontece que não tem como a é gente controlar que são as lesões, né? É, que podem acontecer. Então, cara, não, não, não vem com isso. O que eu sei é, a temporada tá muito legal, porque tem muito time legal pra assistir. Né? Uh, já tem um a menos ruim, que é o Phoenix Suns, né? então já é mais um time interessante para assistir. Até o Paul Washington, cara, que tá com a Zaya Thomas agora, tá se reconstruindo lá, tá dando um jeito de se reconstruir sem o John Wall. Tá legal de ver, assim, o um time tá bem aguerrido, assim, com um sistema bem interessante de jogo. Então tem muita coisa legal para assistir, cara. É aproveitar, cara. Aproveitar que os quatro meses sem NBA são muito sofridos. Uh,
0: para ilustrar aí essa essa dinâmica de temporada o que o Lucas colocou sobre o Filadélfia é muito interessante Filadélfia vinha muito bem e partiu para a jornada no Oeste né e aí ganhou bem do Timberwolves ganhou por um ponto do Trail Blazers perdeu para o Suns perdeu para o Jazz e ontem perdeu para o Nuggets uma sequência aí Oeste é insano, né cara a gente fala sempre do Filadélfia como uma das principais potências como uma, uma equipe que se... Ainda tem que estar tá se encontrando... está tentando é, saber como é que vai usar... Tantos jogadores... Uns, né, jogou sem Embiid, algumas dessas... Algumas... É, agora sem o Ben Simmons... Raulzinho titular ontem... Aí uma boa notícia para o basquete brasileiro... Raulzinho é o armador reserva... Ganhou do Trey Burke nesse início de temporada... A posição na rotação... Mas você vê como é que o Oeste De fato é um banho de sangue... Atravessar essa, essa jornada aí... Não é simples, não é fácil... E o Galego tava me contando, Lucas, antes da a gente começar a gravar aqui, que é, tem algumas coisas dessa dupla, Horford e Embiid, que tem chamado a atenção do ponto de vista tático, né, Galego? São dois caras que são muito grandes e que, em geral, caminham para serem, na NBA de hoje, o pivô do time. Aliás, o Horford vinha jogando assim já havia algum tempo, lá no, no Hawks com o Millsap, quando ele vem pro para o Celtics, ele também ficava em quadra como o maior, boa parte das vezes, e agora vai para ser o Alapivô, que havia sido lá no começo da carreira, jogando com Joaquin Noah na Universidade de Flórida, depois chegando à NBA, no momento em que a NBA está buscando mesmo é um jogador que mata a bola, rotações mais baixas. Como é que você tem visto esse experimento aí de dois craques, inegavelmente craques, né Horford hum. e Embiid jogando juntos?
2: Ô! Oh. Ô, Guilherme, eu não acho que está se buscando jogadores mais baixos, está se buscando abrir a quadra e colocar todo mundo de frente, isso é uma tendência, a gente está sempre com aquela, a gente faz essa conversa aqui, né? eu gosto que vocês compararam essa ideia, da gente olhar o momento perante a história, isso aí você não pode abrir mão de fazer análise nenhuma na vida sobre isso, né? não adianta se analisar o um momento só agora, né? Então assim, o que a história conta hoje pra gente é que a gente tá numa tendência de abrir a quadra, eu falo muito esse termo, é... de todo mundo ter a possibilidade de estar de frente pra sexta, né? E se todos esses cinco jogadores estão de frente pra sexta, conseguem chutar, imagina aqui, né? Vamos pensar a linha de três ali, abre os cinco ali, né? um armador, um na poção de armador, né? Que pode ser qualquer um ali, pode ser o próprio pivô, um na poção de armador, dois na ala, dois no corner, né? É, imagina se todos os cinco estão abertos e os cinco são capazes de meter uma bola de três ali, né? Pensa agora como defesa, né? Os caras vão precisar, é, vão precisar colar nos seus jogadores, né? E agora então imagina esses cinco abertos e os cinco tentando se aproximar dos seus próprios defensores, né? dos seus próprios atacantes. Fica um espaço muito grande no garrafão, né? Fica um espaço muito grande no garrafão. Então, isso tem é aberto... É isso que eu chamo de abrir a quadra. Isso tem é aberto muitas possibilidades para a quadra. Mas o que acontece? Se esses caras não chutarem e forem bem defendidos... Como são bem defendidos... A gente vive uma era de grandes estrelas, de super atacantes... E parece que não há defesa, né? Já falei sobre isso aqui também. Há boas defesas, existem bons trabalhos defensivos. Então, o que aconteceu na história do tempo aí também... É que os jogadores começaram a, a chutar, matar bola e virarem grandes infiltradores. Né? E na história do tempo, quem conseguiu fazer isso primeiro foram jogadores mais ágeis, menores. Né? Na história do tempo, quem consegue fazer isso são os armadores. Depois a gente começa a falar assim, caramba, aquele lateral joga, parece que é armador também, né? consegue levar a bola, consegue ser ágil. Isso é uma linha do tempo. Né? A gente está numa, numa etapa dessa linha do tempo, que jogadores de 2 e 20, como o Kristaps Porzingis, joga de frente, ao invés de jogar de costas perto da cesta. Mas assim, você consegue entender a, a, a importância do momento histórico que a gente tá, né? Você vê. O, você pega a estatística do. Antes de falar do Filadélfia, desculpa ter fugido aqui, Guilherme, mas mais atacando a ideia. Você pode tudo, galera. É, o, 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 o Dallas joga com o Porzingis muito mais de frente, longe da cesta do que ele posteando de costas próxima sexta. O cara tem 2,21 se eu não me engano. 2,20, cara. Assim, como é que a gente ainda tem... Vou dar uma viajada aqui. Como é que a gente ainda tem no Brasil um cara técnico pegando um garoto de 13 anos e fala assim, caramba, você tem 1,75, você é alto pra 13 anos. Vou te botar de pivô aqui de costas, sabe? Aqui, ó, só gira e faz um ganchinho, vai. Faz bloqueio e pega rebote. Não, não, não driba lá, não, não driba lá, não. Pegou rebote e passa a bola pro lado a gente ainda tem, você consegue entender o quão a gente está atrasado né assim em se praticar isso tem que todo mundo jogar de frente hoje em dia é uma tendência nos últimos 10 15 anos está acontecendo isso e, e, e isso vai dominar por um bom tempo é, não que não vai mudar nunca mais mas vai dominar por um bom tempo então agora atacando o Seven Sixers o, o Guilherme você tem dois caras com essa qualidade você fez uma narrativa boa aí o Rofford é um ala pivô, com característica de ala pivô, com mobilidade de ala pivô, uh, e que foi levado para jogar na posição 5 exatamente por causa disso, porque aí ele começa a virar o 5, porque ele consegue marcar jogador 5, mas consegue no ataque oferecer essa quadra aberta que eu falei, ele consegue se posicionar em qualquer canto, pegar e chutar, ou com um drible ali, abrir uma passada e finalizar, parar com os dois pés, virar uma assistência, já jogar um mão a mão, só que aí ele vira um 4, porque aí tem um 5, como joga o Embiid, que faz a mesma coisa que ele, cara. Né? Então, assim, eu assisti alguns jogos do Philadelphia e o time chega em 5 abertos, cara. O time chega em cinco abertos, o, o Embiid bloqueia e abre para três. Ele gosta de chutar aquela bola da cabeça, né? Acredito que, que ele, ele seja o, trailer, melhor, né? pra... é o melhor. Ele vem como trailer, né? É, ele como vem como trailer, ele para ali, né? Mas quando ele faz o bloqueio ali lateral também, uh, um bloqueio ali o cara batendo do meio para lateral, ele também faz o pop ali, ali é realmente uma área que ele gosta de chutar, e aí, cara, é isso que eu tô te falando, hoje em dia, as defesas têm que sair no chute dele, porque é um cara muito alto, então você, você não dá para sair depois, ah não, ele vai arrumar o chute eu vou sair, não dá, porque você já, já vai estar tá livre, já vai estar tá atrasado, e é um cara que consegue botar a bola no chão e faz um Eurostep, cara. Você consegue entender isso? Um cara daquele tamanho, ele faz uma bola de Eurostep. É lógico, algumas bolas meio malucas ali e tudo. Mas assim, imagina o impacto disso na... nos próximos jogadores que vão vir a jogar, né? NBA ou Basquete Mundial. Então é um time que fica muito interessante, né? Eu ainda acho, né? Pensando agora no, no que aconteceu na... no Campeonato Mundial de Basquete, né? Falando de FIBA novamente... Uh, foi a Sérvia, né, que tinha um time muito gigante, não era isso, Guilherme?
1: Era. A Sérvia. É,
2: a Sérvia, né, um time muito gigante, uh, com uma estratégia muito diferente, assim todos muito grandes, e ele ainda sucumbiu ainda, né a pegar um time com mais variáveis, que conseguiu defender eles tanto debaixo da cesta quanto de perímetro, o time perdeu um pouco de velocidade ali. Eu ainda fico curioso pra playoff, como esse time vai, vai, vai se conter, né porque assim tem dois caras assim, e a outra grande estrela do time ainda não chuta. né? Então esse é um cara que é mapeado para não abrir a quadra. Esse cara ele vai ter que cortar, ele vai ter que jogar em poste baixo. né? É um time meio surreal. né? O Ben Simo joga no poste baixo para chamar a defesa e passar para o ou para o de chutar. Se eu conto isso há 10 anos atrás e mostro quem são os jogadores, as pessoas iam me chamar de maluco. né? Então é, é um time bem diferente... Vai precisar criar ainda muita mobilidade. Eu acho ainda um time um pouco pesado. Ainda acho um time, em alguns momentos, um pouco lento, né? Uh, em algumas situações. Mas é isso. É o basquete moderno, cara. É assim como tem o Denver, que o Jokic ganhou um jogo ontem chutando uma bola de dois pontos ali, colado na linha de três, né? De um rebote ofensivo. É, Meteu outras bolas de três. Então, uh, acho que o Philadelphia vai... vai... Bateu na trave aí, foi a narrativa que vocês fizeram, né? Perdeu alguns jogos que enfrentou os times do Oeste aí. Mas é um time que vai dar muito trabalho, é um time bem consolidado, é um time que vem sob pressão de temporada já, né? Tá nessa reconstrução, processo, processo, processo. Uh, e aí, pô, tem o Hofford aí na mão pra gente renovar, pra gente colocar no nosso time, pra adicionar. Vamos colocar ou não? Pô, mas tem o um Embiid aqui, já tem o Simmons que joga dentro também não. Dane-se. Bota ele aí. Então. É um time que vai, vai ter que construir uma própria narrativa aí, e eu tô bem curioso como é que vai ser mais para frente. Não dá para falar assim, ah, é, ó, enfrentou os caras do Oeste, foi uma tragédia, perdeu. Então não dá para falar isso ainda. Esse time é um time que vai se desenvolver também bastante, ó, Tem uma janela de desenvolvimento durante a temporada bem grande.
0: Mais de uma hora de podcast e não pedimos ainda para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, Lucas. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Entra lá no Apoia-se, você vai ver as coisas que você vai ter acesso, se você nos apoiar. Essa semana lançamos uma série nova, que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que conta a história do draft de 2020. Já começamos a contar essa história a partir desta semana, apresentando os jogadores, mostrando os quadros. Você que está num time aí que está perdendo demais, você que torce, por, por exemplo, o New York Knicks, que venceu ontem o Dallas Mavericks, mas... O que, que você achou, Guilherme, desse jogo? Comum? Knicks contra Lucas Luka doncs. Muito interessante. Muito interessante. <risos> o... Você torce pro Kings, de repente? Pro Chicago Bulls? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9. Você já saiu do é... bonde do Bulls? Não sei, o Bulls tá me irritando muito. É... Se você tá ouvindo a gente e quer é participar do nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br, esse é o apoio insider de R$ reais. Esse grupo tá incrível. Conte que tá lá, Lucas, mas ele não, não comenta muito, não. Acho que ele fica ali só de espreita tá lá. Ficou muito famoso, né, Lucas?
1: É, ele tá errado não, Guilherme, porque na situação dele também não comentaria mais nada. Porque cara, eu tô. Peraí, deixa falar, eu me explicar. Vai sair o
2: print e cai na net. Deixa eu me explicar, vou pedir desculpa pra galera lá. <risos> o, o Telegram eu uso só no meu tablet, né, cara? Eu não, então eu tenho usado pouco tablet agora na correria. E aí, quando eu abro, tem assim, sei lá, eu fiquei três horas sem abrir o Telegram. Aí eu abro e tem, você tem 7.942 mensagens não lidas. N não dá tempo, cara. N não dá. Eu peço desculpas ao grupo aí. É pra quem tá no grupo, o segredo é falar qualquer coisa e vazar. Não adianta
0: tentar botar... Assim, <risos> Acompanhar um dia, a conversa. Né? Acompanhar os
2: diabos. Não, o negócio é chegar
0: lá, tumultuar
2: e ficar boa, tranquilo. Boa, boa. Já, já, já me deu uma ideia boa agora. Então eu acho que eu vou ter participações... É, esporádicas lá
0: cafébelgrado.com.br venha com a gente, tem telegram tem conteúdos, mais de 95 horas de conteúdo, muita coisa mesmo cafébelgrado.com.br tem a série Belgraverso o Reinado está chegando a segunda temporada, a primeira está disponível na íntegra, El Gringo se você ainda não apoiou, apoie se estou pensando, não sei o que está que faltando, vem conversar com a gente, chama na DM aí, pergunta o que está faltando, qual é a dúvida. Não deixe para depois, cafébelgrado.com.br. E
1: agora, Lucas, qual é o tema? O, o Coach Galera queria falar um pouquinho de Bucks, Guilherme. Vamos deixar ele falar de Bucks, que é o um rival aí. <risos> não, do... eu
2: vou, vou fazer um resumão aí que a gente já tem mais de uma hora de pod aí. É, eu, eu vejo, vendo de, né, assim, bem superficial como estou vendo ainda a temporada, com certeza vou começar a acompanhar mais agora. É... Tanto Bucks quanto Denver, eu acho que eles enfrentam aí um, um, uma questão que eu já falei aqui no começo, que é a questão da, do, da segunda temporada, né? O Denver passa por uma temporada muito boa, surpreende todo mundo, é, mantém a, a espinha dorsal do time, mantém a formação toda do time e, e tem que encarar uma segunda temporada. O Bucks teve ali uma baixa, uma outra baixa, né? Do Brogdon, uh, tem ali adicionou, eles adicionaram um irmão do Antetocompo, não adicionou?
0: E irmão do Antetocupo. E tem o irmão do Brooklyn. O Lakers,
2: Lakers o Lakers também adicionou um irmão do Antetocompo. Mas né? é, eu acho então... que o
0: Antetocompo tem muito irmão,
2: galego. Tem muito irmão, né? Tem 30? Dá pra botar um em cada time? <risos> o Bucks tá usando dois já, então já complica. Caramba, o Antetocompo é a nova paleta mexicana aí, né, gente? Então vão ao cartório, mudar pra Antetocompo o seu sobrenome e a chance de emprego aumenta. É muito grande. <risos> mas assim eu acho que Denver e Bucks passam por uma, uma, um desafio parecido que é surpreenderam suas conferências, mostraram um jogo consistente, ah, as grandes estrelas do time, é, as principais estrelas, né, o Ioakeit e o Giannis entregam resultado, ah, os jogadores de periferia, assim, né, em volta que estão ali em volta da grande estrela conseguem ser consistentes, também entregam resultado uh, e aí você vai para uma segunda temporada, né? A torcida está inflamada, ela quer que o time cresça, a gente só consegue pensar nessas projeções, né? A gente tem essa dificuldade né, como ser humano, assim. tô filosófica hein? Novamente, hein? reforçando. A gente só consegue pensar a sequência de forma linear, né? Não, você atingiu o ponto até aqui, vai continuar subindo, então agora é para um próximo passo. E não há garantia nenhuma sobre isso, né? Não há garantia nenhuma sobre isso. Então, assim, eu já vejo que o Denver, o Murray, vai ter muita dificuldade essa temporada, de se provar como jogador que ele foi na temporada passada. É um cara que sai de surpresa para ser um cara totalmente mapeado desde o início da, da competição. Já se tem ideia de onde ele gosta de chutar, é, quando ele dribla para qual lado que ele tem menor aproveitamento, o mão a mão dele com o infiltra -in o que, que ele gosta de fazer como prioridade. Então... Uh, o Denver passa por esse desafio né, de, de se consolidar como equipe competitiva. E o Bucks, cara, é, eu tenho visto, eu estava assistindo um jogo do Bucks, e aí fica aquele intervalo tenebroso lá, que tem aqueles espetáculos com o um Chihuahua se equilibrando numa cadeira e botando no nariz um, uma bola, e esses, essas Você coisas. Você vai falar mal
1: do Christian, Galego?
2: Quem é o Christian, cara?
1: Christian é esse performer aí que passa por várias... É Arenas, sabe da... o nome do cara? É porque ele tava com a camisa do. Ele teve no do Phoenix Suns e então foi com a camisa do Booker. Mas ele teve no do Clippers é. e ele tava com a camisa dele, Christian. E o cachorrinho dele que se equilibra muitas vezes no bumbum do Christian.
2: <risos> Enfim, tá, o, o Lucas, foi mal. É, mas tava nesse show do intervalo aí. E aí fica. Eu tenho uma opção, eu não sei se é uma opção no League Pass, tem aí. Fica uma câmera. Sem nada transmitido, fica só os caras aquecendo, né? Aí tava vendo o Gianni chutando bastante de três ali. Você vê que ó, ele já tá com uma mecânica um pouco mais fluida, né? Um pouco mais suave o movimento, que era bem quadradão, assim, bem duro o arremesso dele. Teve um jogo já essa semana que ele meteu quatro bolas de três, né? E uma das, das estratégias de defender o Milwaukee é deixar ele completamente livre mesmo, driblando, sem aceleração. E ele já tem reconhecido esse espaço e chutado, né? Acho que no último jogo agora ele meteu 33%, se eu não me engano, duas de seis. Uh, mas é um cara que vai começar a agregar esse tipo de chute também ao, ao repertório dele. É, é um time que vai dar bastante trabalho. E é um time que está mais maduro, cara. É, apesar da perda aí do Brogdon, uh, eu acho que é um time que adicionou o, porra, o chutador de três lá, cara. Me lembra aí? Wesley Matthews? Não, o mais antigo, cara. Que está rodando geral aí, o Kyle Cover. É, é um time que vai, vai dar bastante trabalho, assim, né? E é um time que está mais maduro, é um time que vai conseguir colher agora bastante resultado do, do que eles fizeram do ano passado. Então, eu, eu considero, assim, acho que o Denver vai passar por apertos. Essa é a minha, minha aposta. Não vem para liderar a conferência novamente, assim. Vai estar tá no bolo ali no meio. Mas eu acho que o Bucks é, é um time que, principalmente por, pelo Leste não ser tão competitivo assim, ele vem para terminar em primeiro novamente nessa nessa temporada no leste e novamente brigar pelo título assim é um time que está muito 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 consistente
1: enquanto o Bucks ele teve que cortar na própria carne né de motivos financeiros deu com Brogdon o Denver pelo contrário né ele ele fez ele dobrou suas apostas porque o time tinha a team option de se livrar do contrato do milcep que custa 30 milhões esse ano né e a gente sabe que o Milsap hoje não é um jogador de 30 milhões mas o Denver mediu os esforços e pensou poxa, eu não vou conseguir substituir porque eu não vou ter, eu não posso empregar esse dinheiro em mais ninguém que eu estou acima do cap então se eu deixar o meu cap ir aqui eu vou substituir com jogadores que vem pelo salário mínimo, pela mid-level, então eles pagam os 30 milhões do meu cap mesmo sabendo que ele vai entregar coisa de 11 pontos e 5 rebotes hoje na NBA não é, o salário de um, não é um salário para 30 milhões. E ainda assim investe uma escolha e traz o Jeremy Grant, que é mais um jogador para rotação. Tinha a volta do Michael Porter Jr., né? na verdade o, a estreia do Michael Porter Jr. como uma das boas histórias para essa temporada. Então o Denver que dá uma... Uma, um upgrade aí no seu no seu roster e imagina se colocar na briga, mas o Oeste hoje traz o Lakers, traz o Clippers numa força acima dos últimos anos e ainda traz o Utah Jazz, traz sempre San Antonio Spurs, sempre times que vão para para briga, né? O Golden State dá um passo gigante para trás, né? Sai de cena para essa temporada. Então vários contenders se apresentam, né? Houston Rockets, etc. Então, realmente é um time que não vai ter vida fácil, né? A gente fala sempre da dificuldade da tabela do Oeste, o Denver tá pegando sempre times do Oeste, então tem que se provar sempre. O Jokic não teve uma folga na, na pós-temporada, né? Depois que acaba a temporada, ele ele jogou lá até as semifinais de conferência, depois pouco tempo depois estava com o elenco da Sérvia para treinar para o mundial. Então a gente tá sentindo bastante Está vendo, na verdade, né? o Yokit sentir a parte, talvez, física. Né? O Yokit não tem feito jogos no nível da temporada passada. Pode ser que ele entre no ritmo durante a temporada. Também é um, uma forma aí de até é, trazer essas pessoas novas para o elenco, as novas caras para o elenco. Apesar do time titular se manter o mesmo, o Jokic está tendo dificuldades não muitas porque ele tem muita qualidade técnica principalmente e acaba sobressaindo né o cara é um, um gênio essa é a, a palavra certa para o é esse ele é realmente um gênio mas a gente tem visto que ele não consegue é, colocar o seu ritmo o tempo todo como a gente viu no auge da temporada passada a gente já viu o Kit ter é, durante a carreira dele algumas oscilações são naturais para qualquer jogador mas parece que no caso do ian são ainda mais é, esperadas mas o, o que o denver espera é que chegue forte na reta final e aí sim esse time do lado do oeste e o bucks do lado do leste são times que querem ir além né na temporada passada o bucks parou nas finais de conferência o denver parou na semi eles estão planejando dar passos a mais e estão investindo para isso
0: o, nesse, nesse momento aí, a gente pode perceber o Yokich com uns um, jogos esquisitos mesmo, talvez sem tanta dominação, só que sempre muito decisivo, né? Teve alguns jogos já no começo dessa temporada que no último período ele apareceu. Ontem foi impressionante, assim. Mas não, só, não foi só ontem, não. Várias vezes, assim, nos momentos finais, o jogo na linha, três pra cá, três pontos pra um lado, três pontos para o outro. E contra ele o meio que Phoenix assume. Também, né? Que o Denver ganhou ele joga muito aquele jogo, né? Então, o Yokichi, talvez ele já esteja um pouco até tentando entender melhor o corpo, né? Aos poucos, a gente não sabe como é que vai ser. O Yokichi tem um tipo de físico absolutamente único na NBA. Não é único, talvez, na história, porque tem alguns pivôs similares ao físico dele, a gente já viu. Mas com o físico dele, que joga o que ele jogou, e com o volume das coisas que ele vem fazendo, não é, não é, não é comum, não. É, é um Sabones 2.0 mesmo. E não é tranquilo você emular o Sabones toda noite, como ele fez na temporada passada. Foi isso que ele fez. Na temporada passada, ele emulou o Sabones no alto nível toda noite. Isso tem um custo, né? Esse ano tá, tá, tá sendo um pouco menos triple-double toda noite. O Sabones no parece... áudio seria um Yokichi sugar-free? <risos> é, então, o problema... A gente, até fala, a gente tem um episódio cafébelgrado.com.br, tem um episódio sobre os sabones que a gente até comenta isso. O auge dos sabones, do ponto de vista físico, é muito curto, porque muito jovem ele já começa a ter lesão. Então, o auge do sabones já é meio iokitzinho meio no sentido físico. Agora, não, não exatamente na, na protuberância é, ali na região abdominal. Era mais assim, em todos os lados. Era um cara muito grandão, assim, com lesão no joelho e tal então acho que do ponto de vista da mobilidade física o super auge do Sabonis aquele menino que aparece com 18 anos na União Soviética destruindo todo mundo dando enterrada fazendo movimentos lépidos esse auge durou muito pouco acho que dos 18 aos 22 acho que a partir dos 23 o Sabonis já é um jogador um pouco mais é, um pouco mais lento do que ele poderia ter sido, né? Mas era um unicórnio, né? Foi o, talvez o primeiro unicórnio, e, se bem que a gente vai ter que estender essa, essa análise aí, se for pra falar direito isso aqui. Tem um debate longo sobre isso no episódio que a gente fez, mais de uma hora, né, Lucas, do Sabones, né? Deu, acho que uma hora e vinte, mais ou menos. Um episódio que conta a história dos do Sabones lá na série elgringocafébelgrado.com.br. Uma hora e quinze estamos indo rumo ao, ao a, a período derradeiro desse podcast. Peço, portanto, Lucas, para que você diga aí suas, seu destaque final, suas palavras doces, suas palavras duras, o que, que, o que quer que seja.
1: O meu destaque final não poderia ser outro, Guilherme, agradecer coach galego pela presença, dizer que a gente sempre torce e torce em comunidade, né? pessoal lá do Giannis, principalmente quando tem qualquer jogo do Galego no YouTube sempre rola o link, quem pode assistir na hora assiste, quem não pode fica mandando aquela energia positiva é, você é um bastião Galego aí do basquete Brasileiro as pessoas querem ver o seu sucesso, você sempre se coloca à nossa disposição aqui, o que eu acho uma coisa muito incrível, o seu conhecimento agrega demais aqui ao podcast espero que você possa voltar outras vezes e lógico, né torcendo aí pro, pelo seu sucesso profissional, seu sucesso pessoal. E sempre aquela inveja que eu penso, poxa vida, o Galego deve estar nesse momento agora vendo vídeos aí no Synergy, que ele passa o tempo todo assistindo aí, aí manda uma mensagem, e aí Galego, como é que tá os trabalhos? Cara, tá demais aqui na praia, tá um sol tremendo, <risos> é, e aí isso, no horário comercial, me sempre me deixa muito chateado, e aí depois ele volta pro, pra, pra rotina, né? Então quando ele precisa extravasar, tá lá na praia, e isso é, acho que faz parte, Guilherme, porque o Galego é um cara que respira basquete, tem que respirar outros ares e até os mares.
2: <risos> muito bom. Direito de defesa e destaque final. Não, sem direito de defesa, muito bom. É, viu como foi bom elogiar <risos> o Phoenix Suns no começo, cara? O cara quis retribuir aí. Uh, não, muito bom, Lucas, muito legal. É, bom, meu destaque final vai nesse tom também. É, eu, eu tô vivendo um. Você vai ser autoelogiar, Galileu? Não, não, não. Vai nesse tom de agradecer. <risos> vai, nesse tom. <risos> vai nesse tom de agradecer esse carinho que eu, que eu recebo. Assim, eu tô vivendo um momento muito importante da, da minha vida pessoal e profissional, né? Que é estar tá trabalhando onde eu tô trabalhando. E assim, o Lucas o Guilherme, eu adoro estar aqui com vocês, assim, sempre que eu posso. Hoje, hoje eu tinha essa folga aqui para poder participar e conseguir participar. Eu não sei se vão ter outras, né? Já, acho que eu já vou me despedir falando feliz Natal aí para todo mundo. Mas eu não sei se vão ter outras, mas assim, é muito legal estar aqui falando, tentando colocar algumas opiniões, ou visões. Mas assim, nesse meio, nesse meio, é, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma coisa é falar de touros e a outra é entrar na arena, né? E nesse meio do, do esporte, do basquete, eu desde criança escolhi estar na arena, assim. Sempre foi meu grande sonho, assim, né? Estar trabalhando na, ali na quadra de basquete, né? Eu já percebi desde cedo que como jogador era uma desgraça, não ia ter condição nenhuma. Então a decisão de ser técnico foi... Palavras do... A decisão de ser técnico foi, foi desde muito cedo, assim. E nesse caminho, cara, assim, estar tá de volta às quadras, sabe? Tá, poder estar tá trabalhando, pensando o jogo e não só aqui teorizando, mas tentando botar em prática as coisas que eu penso. Nesse caminho é, árduo que é, assim, trabalhar todo dia com basquete, foi muito legal durante o ano, assim, as viagens que eu fiz, os jogos que eu fui fazer. Uma outra pessoa se apresentava e falava, pô, tudo bem, eu te ouço lá no Café Belgrado e tal. E é, uma, uma, é, tipo, é um adicional que eu não esperava, assim, né? Ter pessoas que estão torcendo por mim ou acompanhando ou com algum momento de carinho ali. Uh, graças ao que ao, ao que vocês me oportunizaram aqui. Então fica meu agradecimento a todo mundo aí. Eu tenho eu falei da arena aqui porque eu tenho aquele não sei se vocês já leram aquele texto do Theodore Roosevelt que é o homem na arena, né? Que fala um pouco disso assim entre entre eu não é não importa o cara que está ali cornetando falando como deve ser feito, né? o mérito vai todo à pessoa que está na arena, tentando se arriscar a fazer, a acontecer, e mesmo que não dê certo, ou que ele fale miseravelmente, é a simples tentativa de estar lá tentando já, já distingue ele da, daquela pessoa que está ali só cornetando, falando como deve ser feito. Você
0: está nos criticando
2: aqui, galera? É isso? Que você tá... De maneira suave, de maneira suave. Okay. É a minha resposta ao Lucas aí. Mas assim, a... é um prazer muito grande... É, sempre que eu puder, sempre que tiver uma janela. Eu quero acompanhar melhor, para participar melhor com vocês, ver algum lance, alguns jogos mais interessantes para poder participar. Mas, assim, fica meu agradecimento real. À... Primeiro ao Flamengo, por estar me oportunizando esse momento muito, muito especial na minha vida. Mas aí, em contrapartida disso, é, graças a isso, é, o número de pessoas que eu encontrei, que são ouvintes do Café Belgrado, assim, que mandaram um abraço, que vieram tirar foto ou conversar sobre... E esse é um tipo de carinho que eu não esperava ter, e isso eu devo a vocês dois aí pela confiança.
0: Cara, o Lucas, eu tomei um elástico aí da arena, eu tô, tô pensando aqui agora. <risos> eu fiquei pensando... Você assim, quer
2: estar tá onde? Que... Tá onde, Lucas? Vamos... Na arena? Você quer ser o touro? Você quer ser o quê, cara?
1: Eu quero ser o corneteiro. Eu não sabia que o, o Theodore Roosevelt tinha cunhado aí o, o
2: termo da corneta. Grande abraço do Roosevelt. Eu, eu fiz questão de dar a minha interpretação maravilhosa, né, cara?
0: Eu fiquei pensando na música do, do Nelson Gonçalves e me identifiquei quando ele fala assim, né? Que, eu, que ele queria ser. O, ele, se, ele se reconhecia como um toreiro antigo que causa dó, causa pena que não podia nem com ele, mas queria morrer na arena, <risos> uma básica maravilhosa do nosso Gonçalves, mas Galego, de coração, é uma, uma honra para a gente te receber aqui, ainda mais acompanhando o seu trabalho, aí, sabendo tanto que você está sempre atento ao que está acontecendo no basquete internacional, no basquete nacional, é... e é uma rotina pesadíssima, então saber que você tira um tempinho aí para trocar uma ideia com a gente sobre o NBA, mas mais do que sobre NBA, NBA, né? sobre o basquete de modo geral, para apresentar umas ideias, pontuar coisas importantes, que quem está dentro é capaz de, de, de sacar melhor. Então para a gente é sempre muito legal, queria agradecer também. Agradecer a todo mundo que ouviu, estamos aqui uma hora e vinte de podcast, um dominical de sábado ou um, não sei, talvez saia no domingo também, não está certo isso ainda. É... Agradecer a todo mundo que ouviu, que tem ouvido, tem compartilhado, que tem nos apoiado fica mais uma vez aqui a sugestão aí cafébelgrado.com.br é, as pessoas que nos escutam no Spotify lembra aí de colocar lá no para seguir o Café Belgrado no Spotify porque aí vocês recebem as nossas notificações quando sai novo epi novo episódio em qualquer das plataformas que você ouve aí é, lembra de assinar porque como tem muito episódio às vezes você está perdendo episódios aí perdendo a gente avisa muito pelas redes sociais mas às vezes você deixou passar então Veja aí no Cashbox, no Spotify, no iTunes ou nos outros agregadores. Lembra de assinar lá, é, subscrever. Isso é gratuito, mas para apoiar o Café Programado com R$ 9,00 você tem mais de 95 horas de recompensa. Vem com a gente, por enquanto é só isso. Em breve voltaremos com novos tumultos nessa belíssima arena. Forte abraço. Forte abraço.